0: Smarte Salzburger Sommerbrise. Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Kleine Impulse und feine Gespräche. Dieses Mal freut es mich, dass ich mit Hendrik Lenert sprechen darf. Seit dem Wintersemester 2019 Rektor der Paris-Lothron-Universität Salzburg. Lehnert hat wissenschaftsbiografische Stationen in Münster, in Boston, Mainz, an der University of Warwick und an anderen Orten mehr und war von 2014 bis 2017 Präsident der Universität zu Lübeck und zuletzt Direktor der Medizinischen Universitätsklinik Lübeck, ehe er nach Salzburg gewechselt ist. Lehnert ist Mediziner und hat unter anderem über 600 Arbeiten in Fachzeitschriften veröffentlicht und er ist Change Manager, wie man sagen könnte. Wer eine Uni leitet, arbeitet naturgemäß in einem hochdynamischen Feld und hat es mit Transformationen zu tun, die es zu managen gilt. Und das heißt, er ist ein idealer Gesprächspartner für das Thema Change Management in der Wissensgesellschaft. Wie immer werden wir die Vita bei uns auf der Homepage verlinken, denn das gibt uns die Gelegenheit, gleich in Medias Res zu gehen, das heißt zu Kaffee und Gespräch. Rektor Lena, ich beginne kurz persönlich. Sie haben in den 1970ern in Münster studiert, Medizin und Psychologie, 1983 dort promoviert und waren dann am MIT, an uh, der Harvard School of Public Health in Boston. Sie waren dann in Mainz, Magdeburg, an der Medical School, der University of Warwick. Uh, es gibt noch einige Mehrstationen. Sie waren Präsident der Universität Lübeck und sind jetzt Rektor der Uni Salzburg, kurzum. Sie haben einiges gesehen, was Uni betrifft und was die Universitätslandschaften nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern darüber hinaus betrifft. Und dann schließt sich meine, meine erste Frage an, was sind denn die großen Changes, die großen Transformationen und Veränderungen an Universitäten, die Sie miterlebt haben, die Sie identifizieren und wo Sie vielleicht auch sagen, das hat sich zum Guten und das vielleicht nicht zum Guten oder zum, vielleicht sogar zum Schlechteren verändert?
1: Also ich glaube, das sind, das sind viele Ebenen und das die, diese Transformation, Begonnen mit Mitte der 70er, wo ich ähm, in Münster studiert habe, bis heute, diese, diese Transformationen sind, sind immens. Und ähm, wir in, den, ähm, in, den, in den 70er Jahren waren Themen wie äh, Hochschuldidaktik beispielsweise ähm, und äh, experimentieren auch mit, mit Lehr und mit... Äh, mit, mit Lernformaten waren weitgehend noch Fremdworte. Das fing gerade erst an, es war gerade an in einigen, insbesondere mehr sozialwissenschaftlich oder pädagogisch orientierten Hochschulen, ging es los, dass Universitäten auch Experimentierorte wurden, um auch neue Formate zu entwickeln, aber das war noch ganz frisch, dass dies wirklich systematisch sich so entwickelt hat, ist eine tolle Entwicklung und das ist wirklich Europa oder auch, auch weltweit in dieser Form zu, zu beobachten. Der andere Punkt, wenn ich, wenn ich zurückdenke, so an die 70er, 80er, 90er Jahre, da war die Universität noch nicht in der, so in der Gesellschaft angekommen, wie wir, das, wie wir das heute erleben. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten ja, Transformationsprozesse, die wir haben, dass die ähm, Universitäten auch begriffen haben und verstanden haben, dass sie gesellschaftlichen Auftrag haben, dass sie am gesellschaftlichen Diskurs äh, teilhaben und äh, sich nicht zurückziehen in ihre, in ihre Eigentlichkeit. Das ist etwas, ähm, was, glaube ich, die, die Universitäten inzwischen zu einem ganz, ganz wesentlichen Bestandteil unseres gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, durchaus auch wirtschaftlichen ähm, Lebens ähm, macht. Und die Gespräche, die wir heute führen ähm, mit Vertretern der, ähm, der Politik, Kultur, Wirtschaft, die hätten wir vor 30, 40 Jahren in dieser Form nie geführt. Damals war früher bei einer Universität wirklich primär auch Ausbildungsort und, dann, und darauf hat man sich konzentriert, mehr oder weniger gut. Und das hat sich fundamental geändert. Das hat sich drittens, und das macht schon sehr viel des, des Wesens auch aus der, der Universität heute, die Universität begreift sich, muss sich auch so begreifen, zunehmend kompetitiver. Wir stehen, ob wir es wollen oder nicht, wir stehen unter einem großen Erfolgsdruck und ähm, das nicht nur, was die Zahl der Studierenden angeht, sondern auch was was viele andere äh, Indikatoren ähm, ähm, angeht, angefangen von, von Forschungsleistungen bis hin zum Grad der, äh, der, der Internationalisierung oder auch ähm, in der Umsetzung von notwendigen ähm, gesellschaftlichen Veränderungen, die auch in der Universität ankommen müssen. Äh, wie zum Beispiel äh, Gender-Aspekte und äh, entsprechende Besetzung auch von Positionen und Tierstücke. Und da sind wir unglaublich transparent. Alles was wir machen steht in unseren, äh, äh, in unseren Wissensbilanzen in, in Österreich und äh, das ist abrufbar und damit sind wir unendlich transparent. Was auch gut ist. Wir sind ähm, dem, ähm, der, der Gesellschaft hier. Konkret natürlich auch den, wenn man so will, dem österreichischen Steuerzahler verpflichtet und müssen Leistung ähm, bringen. Und ähm, diese Leistung, die wir bringen, ist für jeden in ihrer Zeit abrufbar. Und das äh, ist eine Entwicklung der letzten 20 Jahre, die äh, an den Universitäten nicht, äh, nicht ohne Spuren vorbeigegangen ist. Äh, denn äh, so müssen wir uns wirklich auf mehreren Gebieten gleichzeitig. Äh, Weisen und müssen äh, Leistungen nicht nur im Bereich einer guten Lehre, die wirklich didaktisch untermauert ist, sondern auch im Bereich der, der Forschung oder der anderen genannten Parameter vorweisen.
0: Ich schließe kurz an, an diesen Transformationen. Was waren die wesentlichen Treiber? Also diese Idee von Transparenz, Internationalisierung, Ankommen in der Gesellschaft war, war so ein Punkt. Womit hängt das zusammen? Mit der 68er-Bewegung, die da immer noch ausstrahlt? Oder ist es dann die Wirtschaft, die dann nochmal einen neuen Drive von der Uni auch abverlangt? Was ist da Ihre Wahrnehmung? Was sind die wesentlichen Faktoren? Ich glaube, das,
1: das, ist, das ist wirklich extrem komplex. Ich glaube, die, die Punkte, die Sie genannt haben, von denen sind viele sehr, sehr zutreffend. Es ist sicher zum Teil auch die, die, die 68er-Bewegung, die ist nicht... Spurlos an den Universitäten vorbeigegangen, ganz im Gegenteil. Die hat wirklich einen, einen Dis, ähm, Diskurs geschaffen, der für die Universitäten extrem, extrem wichtig war. Und das war ja wirklich zum ersten Mal auch, dass äh, die Studenten ihre, ihre Stimmen äh, wirklich auch erhoben haben. Ich war zu der Zeit, äh, ich war, war Schüler und habe das natürlich nur aus der, äh, ein bisschen aus der Ferne und mit großem Respekt verfolgt und. Äh, dann, ich erinnere mich noch an, 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 die, an, die, an, an Bücher, an Bestsellerbücher zu dieser Zeit mit dem Titel was, was wollen die Studenten? Und zum ersten Mal war hier eine, eine, eine Statusgruppe der Universität auch wirklich angekommen auch auf, den, auf, den, auf den Bücherlisten und damit auf den Couch oder Nachttischen oder wo auch immer und war auf einmal präsent und das war, war wirklich sehr, sehr gut so und das war auch eine notwendige Bewegung, auch eine notwendige Politisierung im besten Sinne der, der Universitäten und das hat schon auch Einfluss gehabt, auch auf, auf, auf das Studium, was ich selber dann erlebt habe in den 70er Jahren in Münster in der, in der, in der, in der Psychologie und in der Medizin, das war ein... Ähm, extrem demonstrationsfreudiges Klima ähm, zu dieser Zeit und extrem diskussionsfreudiges Klima und äh, hat das Studium sich sagen, wirklich äh, ganz extrem, extrem bereichert eben auch um diese, um diese gesellschaftliche Komponente und das ist glaube ich, das ist geblieben und das ist dann immer mehr wie in einem heimlichen Lehrplan sich potenzierend äh, dann auch, ähm, hat das Einzug gehalten in viele Lehrpläne auch im, äh, insbesondere in die der geisteswissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen, mhm. politikwissenschaftlichen Fächer. Äh, das ist sicher die, die eine Seite. Die andere Seite ist sicher die, dass es immer mehr ähm, Universitäten ähm, gibt oder nennen wir sie einmal in Anführungszeichen Anbieter im, ähm, im Ausbildungssystem und ähm, und das sind ja nicht nur Universitäten, sondern äh, entweder durch Bund oder Land, je nachdem, wo man sich befindet, äh, Bund oder Land, geförderte Universitäten, äh, sondern es sind private Universitäten, es sind Hochschulen, es sind privat, private Hochschulen, Fachhochschulen, äh, ähm, Kunstuniversitäten, Pädagogische Hochschulen und, 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 die, äh, die Spektrum ist unendlich bunt geworden, fast nicht mehr überschaubar. Also wir haben mal alle Einrichtungen, im weit über 100 ähm, in Österreich, die ähm, darunter, darunter fallen. Und äh, das heißt, hier müssen, müssen sich die Universitäten... Wenn man bei ihnen jetzt einmal bleibt, die müssen sich behaupten. Aber es, sind, es hat ja auch gerade in den, in den 60er, 70er Jahren viele Universitätsgründungen gegeben und äh, gibt, es, äh, gibt es immer noch. Und äh, das heißt, es ist schon ein Konkurrenzkampf auch entstanden zwischen den, zwischen den Universitäten, ähm, der einmal bedingt ist durch die demografische Deckelung, die wir haben, und dann natürlich Kampf um die um die Köpfe, aber nicht nur um die, um die Studierendenköpfe, sondern natürlich auch um die besten Lehrenden, besten Forscher. Das ist ein extremer Wettbewerb geworden, der dann zum Teil noch in Deutschland mehr als in Österreich dadurch verstärkt wird, dass wir auch einen, einen Draft haben oder einen Braindraft haben in die in die wirklich außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Max Planck, Holz Leibniz, die hochattraktiv sind, auch muss man klar sagen, aber eben leider deswegen, leider deswegen auch attraktiv sind für einige, weil die Lehraufgaben praktisch gleich null sind. Und das heißt, da das ist etwas, was eigentlich für einen ähm, Akademiker, der an der Universität bleiben möchte oder auch forschen möchte, eigentlich selbstverständlich sein sollte, eben auch, auch, auch zu lehren. Das heißt, wir befinden uns in einem, schon in einem, als, äh, in einem kleinen Haifischbecken hier und ähm, um da zu überleben, müssen wir, eben, müssen wir genau diese, diese Kriterien, über die ich eingangs sprach, die müssen
0: wir auch anwenden. Okay. Ich greife ein bisschen das auf, was Sie jetzt eben gesagt haben, was, was es heute heißt, eine Universität zu sein. Mhm. Ähm, also lange Zeit war das ja in gewisser Hinsicht relativ klar, da hatte man dann Humboldt, Einheit von Forschung und mhm. Lehre, da gab es Leitlinien oder im katholischen Bereich, ähm, äh, Newman, John Henry Newman mit der Idee einer katholischen Universität, da gab es große Konzepte und Leitfiguren, Leitlinien, was ist Universität? Wie, wie würden Sie heute sagen, was, was ist Universität heute, gerade in diesem unendlichen großen breiten Spektrum, ähm, was ist Ihr Auftrag, was ist Ihr Spezifikum? Was können wir und was machen wir, was die anderen nicht in gleicher Weise abbilden?
1: Also um es wirklich ganz, ganz pointiert zu sagen, Forschung und Lehre, beides, also insofern lebt Humboldt auch, auch weiter und wird ein Stück weit auch neu erfunden. Äh, Forschung und Lehre auf, auf allerhöchstem Niveau, das ist etwas, was uns ja unterscheidet von von den Fachhochschulen, die ganz, natürlich ganz große Bedeutung haben, aber in einem dualen, eigentlich ist unser Bildungssystem wesentlich mehr als dual inzwischen, aber in einem dualen Bildungssystem eben auch eine andere Aufgabe haben und primär für die, für die Lehre und Ausbildung da sind. Und das ist schon das Spezifikum der Universität, dass es Forschung und Lehre auf allerhöchstem Niveau anbietet, aber eben auch das macht, was ich, was ich eingangs sagte, dass es sich auch um die, um die gesellschaftlichen Aufgaben kümmert und sich wirklich auch als Taktgeber versteht. Und das ist immer wieder regelmäßig in einem systematischen Prozess als Institution, sich selbst hinterfragt, sich selbst überprüft und, und evaluiert, seine Studiengänge überprüft, sein Lehrangebot überprüft und auch die, die, die Forschungsleistungen, dass das wir, ähm, dass, dass wirklich genau geschaut wird, durchaus in einem transparenten Benchmarking-Prozess, wo, wo stehen wo steht jeder Einzelne, haben wir nach wie vor die besten Leute. Und ähm, das ist etwas, was eine Universität wesentlich mehr schaffen kann ähm, als, ähm, andere, als andere Institutionen, als andere. Hochschulen ins, insbesondere. Okay. Durchaus ähm, private Universitäten sind in ähnlicher Weise in der Lage, ähm, das auch zu tun. Aber hier ist der, der große Unterschied und zudem stehen wir auch, ähm, dass die, die Universität gerade weil sie einen gesellschaftlichen Auftrag hat, die Ausbildung ohne, oder weitestgehend jedenfalls, äh, ohne die Erhebung von Studiengebühren macht. Und das finde ich, find ich auch richtig so und dass dies nur in den Fällen dann wirklich getan wird, wo erkennbar lange und ohne zu einem
0: Ende zu kommen, studiert wird. Ich wechsle ein wenig nach Salzburg. Jetzt waren wir sehr allgemein unterwegs, da ging es mhm. um die Universität an sich. Sie sind jetzt der erste Rektor der, der Plus, der paris Lodron universität der von außen kommt und Sie sind der erste Mediziner. Und eine Frage muss ich in dem Kontext stellen, erstens mal, was hat Sie zum Wechsel motiviert? Was, was motiviert zum Wechsel von Lübeck nach Salzburg? Und die zweite Frage ist, was bietet sich diesen Blick von außen da, wenn Sie, als Sie gewechselt sind und von außen kommen? Ähm, was sieht man mit diesem Blick von außen, wenn man auf die Uni Salzburg äh, blickt? als Mediziner noch dazu, wenn es hier keine medizinische Fakultät gibt. Ja, ja das ist sicher eine ganz, eine,
1: ganz, eine ganz wichtige Frage und ich habe mir die Frage natürlich auch aufgestellt. Zunächst, ähm, was hat zu dem Wechsel motiviert, das war zunächst ganz einfach, das war, ich bin ganz, ähm, ganz regulär im ähm, September des vergangenen Jahres emeritiert worden und ähm, hätte dann noch die natürlich die Möglichkeit gehabt, in anderen Funktionen da, da zu bleiben. Ich hatte auch andere berufliche Angebote und ähm, habe dann, ähm, bin dann wirklich per, per Zufall, das, das, ich hatte da diese Universität auch schon auf dem, auf dem Bildschirm, wie man so schön sagt, aber ich, mir war gar nicht, äh, mir war zu dem Zeitpunkt äh, auch nicht klar, oder, ähm, das, oder das war ja etwa ein Dreivierteljahr oder ein Jahr vorher, ähm, wusste ich nicht, weil ich das auch nicht mitverfolgt habe, dass hier ein neuer Rektor gesucht wird. Ich bin also sozusagen über diese Möglichkeit gestolpert und äh, habe dann, ähm, hab dann diese, diese na, Zeitungsanzeige, die es äh, war, dreimal äh, in der Hand gedreht und habe gesagt, das wäre eigentlich spannend. Das ist ein, ähm, es ist ähm, fühlte mich jung genug nochmal für einen. Äh, auch nochmal für einen kompletten Wechsel und ähm, in eine Gegend, die durchaus vertraut ist, hier. Und ähm, habe dann äh, beschlossen, den, äh, den Schritt in die, in die Bewerbung zu wagen, äh, der ja nun glücklicherweise dann auch erfolgreich war. Und habe dann natürlich angefangen, mich, äh, mich intensiv mit der, äh, mit der Universität Salzburg auseinanderzusetzen und ähm, festgestellt, dass sie ein ganz, ganz, ganz hohes Potenzial hat, eine tolle Universität ist, tolle MitarbeiterInnen hat, ähm, aber dass sie vielleicht noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft hat. Ich glaube, dass, das darf man sagen, ohne der Universität zu nahe zu treten. Und natürlich, das ist ganz normal, entstehen auch in vielen Jahren ähm, ähm, Strukturen, die man neu überprüfen muss. Und, ähm, das ist ganz normal, ganz selbstverständlich, dass sich viele auch ein Stück weit einrichten in der Institution, Universität, kleine Nischen schaffen und wo man dann fragen muss, entspricht das einer, einer, einer Bildungsinstitution, die, die schlanker sein sollte, klar definiert sein sollte und etwas besser steuerbar sein sollte. Und, ähm, Deswegen haben wir ja auch im Rektorat sehr intensiv begonnen, über die Reformstruktur und Strukturreform, beides, wenn Sie so wollen, nachzudenken und haben jetzt in einem intensiven Kommunikationsprozess das mit den MitarbeiterInnen der, der Universität vermittelt und sind auch noch in diesem Prozess ein extrem intensiver Prozess, und ähm, wir hoffen sehr, dass am Ende dieses Prozesses ein Bild, ein Modell einer, einer Universität steht, die auch profilgebend ist ähm, und die Universität Salzburg noch ein Stück weit unverwechselbarer macht. Das ist unser großes Ziel, zu sagen, tolle Universität in einer tollen Landschaft, ähm, aber alleine eine Universität in einer wunderbaren Landschaft zu sein, eine lange Tradition zu haben, reicht heute nicht mehr ganz aus, um eine Universität zu definieren, deswegen haben wir ja auch bestimmte Motive für die Universität gewählt, gefunden, die sie etwas zeitgemäßer noch machen in der Aufstellung und werden noch mehr als bisher neue große Themen der Zeit in, die, in unseren Lehr- und Forschungskanon integrieren und immer darauf achten, das muss immer, glaube ich, das Kennzeichen der Universität sein, dass alles das, was wir machen, ganz, ganz interdisziplinär sein muss. Wir sind eine Universität und wir werden ähm, alles tun, aber ich glaube, wir werden nicht zulassen, dass man sich abschottet und nicht miteinander redet.
0: Das ist ja ein klassischer Change-Management-Prozess, das ist ja Thema auch der Hochschulwochen, zumindest ein Teil davon hat das ja im Titel. Wie organisiert man Change und Anführungszeichen an Unis? Jetzt im Vergleich, Sie haben ja auch viel andere Erfahrungen, was Institutionen betrifft. Nehmen wir jetzt einfach das Schlagwort Klinik. Wie ist da der Unterschied, wenn es darum geht, Change zu organisieren? Ja, das ist tatsächlich ein sehr
1: großer Unterschied. Also Kommunikation an einer Klinik wäre äh, äh, ja nun insgesamt annähernd... Äh, 40 Jahre im, im klinischen Alltag und, und ärztlich tätig und ähm, das sind andere Prozesse an der Klinik und das sind deutlich mehr ähm, Top-Down-Prozesse an einer Klinik und äh, denn am, am Abend muss in der Regel das getan sein, was man am Morgen festgelegt hat, sonst hat man echte Probleme und ähm, das heißt hier fallen Entscheidungen sehr viel schneller durchaus, äh, und da stehe ich auch gelegentlich da in dem Kontext zu, dann durchaus auch autoritärer und, ähm, und das Entscheidende ist, dass man die Autorität eben auch aufgrund seiner Kompetenz und, 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 und Vorbildfunktion auch behält. Und äh, auch das wird natürlich immer wieder überprüft, zu Recht auch in einer, in einer, in einer Klinik. Ähm, also das ist sicher ein, anderer, ein anderes Change Management. Äh, natürlich auch Klinikorganisationen ähm, unterliegen anderen Gesetzmäßigkeiten als schnelles klinisches Handeln. Auch da hat man dann Zeit, äh, wenn man eine Klinik einmal umstrukturieren will und das, äh, das geht dann auch durch eine gute Mischung aus Top-Down und Bottom-Up. Und an einer Universität äh, ist es wesentlich mehr auch, auch, auch Bottom-Up. Das muss man auch ein Stück weit, äh, Stück weit lernen, das muss ich selbst auch sagen, dass das ähm, ist auch ein Lernprozess, dass man alle ähm, Bottom-up-Bewegungen mitnimmt. Ich bin zugegebenermaßen jemand, der eher ein bisschen ungeduldig ist, aber ähm, ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, den verfolgen wir auch ganz konsequent, dass wir sagen, irgendwo entstehen Ideen und Ideen entstehen beispielsweise in einem ähm, Rektorat und werden dann diskutiert, aber dann braucht man einen Weg, wie sie dann in die Weite geführt werden und dann von unten nach oben diskutiert werden und ähm, das gelingt nicht immer zu 100 Prozent, das ist ganz klar ähm, und äh, da macht jeder Fehler, da machen wir sicher auch Fehler, ähm, aber wir versuchen die Ideen, die wir haben, unab, ob das jetzt unsere Leitmotive sind, ob das das Logo der Universität ist oder ob das die Vorstellungen sind zur Fakultätsgliederung und Universitätsstruktur, ähm, werden jetzt in einem möglichst breiten Prozess in die Universität hineingetragen
0: Dann komme ich, was Salzburg betrifft, tatsächlich schon zum Ende hin, was diese Fragen betrifft und ähm, da legt es sich nahe, nach vorne zu springen. Ein paar Jahre, 2022, steht das 400-jährige Jubiläum an der paris lothron universität und dann sind Sie drei Jahre Rektor äh, dieser Uni. Gibt es etwas wie eine Vision, die Sie da begleitet auf diesen Weg hin, auf das, auf das Jubiläum, oder ein Ziel oder Ziele, die für 2022 sie motivieren, anleiten. Und ich muss natürlich noch eine Frage stellen an so den Hochschulwochen, ob in diesen Zielen oder in dieser Vorstellung auch die Hochschulwochen mhm. eine Rolle spielen, weil die, die haben zumindest schon eine hundertjährige Tradition, also im Viertel sind okay. wir dann fast, schon mit, na, fast schon mit dabei.
1: Ja, ja natürlich. Und äh, also es wird sicher ein, ein, ein ganz spannendes Jahr, davon bin ich überzeugt. Und äh, 400 Jahre ist ein, äh, ist ein wunderbares Datum, auch natürlich, wenn es äh, in diesen 400 Jahren nicht immer die Universität gab. Das ist mir auch äh, 62, äh, 1962 ist sie wieder gegründet worden. Aber es sind 400 Jahre vergangen, äh, seit, der, seit der Erstgründung durch, durch, durch paris -Lodron und äh, dann, man braucht beides, man braucht den Blick zurück, weil ich glaube, eine Universität muss ihre Wurzeln kennen, das halte ich für ganz, ganz wichtig, aber man muss auch zeigen, dass sie sich aus diesen Wurzeln entwickelt hat. Und wir werden ähm, in diesem Jahr 2022 die Universität groß feiern, äh, das wird dann, vermutlich wird der, der Festakt dann am Anfang in der ersten Oktoberwoche sein, das war die Woche, in der das kaiserliche Edikt eintraf. Und, ähm, wir wollen natürlich dann demonstrieren, wir haben uns weiterentwickelt, wie haben wir uns weiterentwickelt, Beispiel auch mit den neuen Plänen und, ähm, und mit, der, äh, mit der Strukturreform der Universität. Aber was wir uns auch überlegt haben, ist, dass wir, ähm, ähm, uns, ähm, dass wir der, äh, der Stadt und dem Land auch äh, und der ganzen Gesellschaft hier damit letztlich auch ein Geschenk machen. Wir überlegen, welche 400 Geschenke es sind, die wir der Gesellschaft hier, hier machen können. Angefangen von einem tollen Studium bis zu den Salzburger Hochschulwochen, die mit Sicherheit eines dieser und eines der großen der 400 Geschenke sein werden, die wir der Gesellschaft machen.
0: Das war der erste Teil, der erste Café des Gesprächs mit Hendrik Lehnert. Und wenn Sie noch ein Thema vermissen, das doch eigentlich besprochen werden muss, gerade mit einem Mediziner, nämlich Corona, dann haben Sie recht und Sie haben Glück. Es gibt noch einen zweiten Teil und in diesem zweiten Teil wird es genau darum gehen. Es wird mich freuen, wenn Sie wieder reinhören.